1: El Acuerdo a Voces Una conversación sobre los puntos del acuerdo para votar a conciencia
2: Un cordial saludo a la audiencia Estamos en El Acuerdo a Voces Un programa que en la compañía de expertos Nos permitirá conocer y ampliar los diferentes puntos del documento del acuerdo Desarrollado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la conducción de este programa les acompaña Mauricio Builes y en esta emisión trataremos el punto del acuerdo general, contextos del proceso de paz. Bienvenidos. Y para tratar este punto que nos reúne en esta emisión del acuerdo a voces, nos encontramos con Víctor de Correa Lugo, Ph.D., profesor de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del Espectador. Víctor, gracias por acompañarnos.
0: Un placer estar con ustedes y poder compartir además con la audiencia de diferentes puntos del país el debate sobre la paz.
2: Además, en cabina nos encontramos con Bernardita Pérez, abogada constitucionalista, docente de la Universidad de Antioquia. Bernardita, gracias por aceptar esta invitación.
3: Gracias a ustedes por invitarnos a compartir con la ciudadanía tan crucial y fundamental tema en estos momentos del país.
2: Antes de conversar, de entrar en materia con nuestros invitados, escuchemos este clip que nos servirá de preámbulo a nuestra conversación.
1: Durante los tres años y nueve meses en que el gobierno colombiano y las FARC estuvieron negociando en La Habana, contaron con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, así como de delegados del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea y la participación activa de países como Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. En la mesa de conversaciones participaron 10 negociadores, 5 por cada bando. Cada delegación estuvo conformada por 30 personas, que variaron a lo largo del proceso. En el caso de las FARC, se contó con la participación de la mayoría de los comandantes de bloque. El jefe negociador del gobierno fue el abogado Humberto de la Calle, y el de las FARC, el integrante del secretariado, Iván Márquez.
2: Víctor, Bernardita, en términos generales, pues durante los últimos meses, eh, no solamente los protagonistas de este acuerdo general, sino los medios de comunicación, en las universidades, eh, se ha hablado mucho de la importancia y se utiliza el término Estamos en un momento histórico Pero más allá Quiero que comencemos por ahí Más allá de, 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 de la retórica O de la, del contenido mismo De las 297 páginas de los acuerdos ¿Cómo podemos hacer entender O explicar Que realmente Estamos en un momento histórico del país? Que estos acuerdos De alguna u otra manera Son una oportunidad Para cambiar muchas dinámicas Que nos llevaron a más de medio siglo de conflicto. verdadita. si quieres comencemos contigo, cómo, ¿cómo explicar esto? ¿Por qué realmente sí estamos en un momento histórico, en un antes y un después?
3: Definitivamente yo como ciudadana entiendo que es definitivamente un momento histórico para el país y también para mi existencia. Tengo más de 50 años y nunca he oído hablar un lenguaje distinto al de la guerra. Creo que por primera vez en mi vida, y yo soy docente de derechos, eh, de los derechos de los ciudadanos, nunca antes en la historia de mi existencia eh, había oído voces en torno a declinar las armas, dejar de invertir en la guerra y empezar a invertir en la palabra, en el diálogo, en el consenso, a deponer las armas... Y empezar a construir ciudadanía. Para mí eso es fundamental. No más como ciudadana.
2: Víctor, eh, ¿cómo llegamos a este punto? Eh, si hacemos un poquito, un poquito de memoria, cada presidente, cada gobierno ha hecho un intento, se ha acercado con un grupo, con el otro. ¿Cómo llegamos a este punto?
0: Eh, lo primero es que... Lo de histórico, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, si pensamos en el famoso 20 de julio de 1810, la gente que estaba en la Plaza de Bolívar no se daba cuenta que estaba en un momento de la historia. Eso nos es pasa a nosotros. Yo creo que cuando en muchos años miremos hacia atrás, vamos a decir, hombre... Yo estuve en esos días en Colombia, yo participé del plebiscito, yo leí los acuerdos, yo estuve en un foro porque va a ser una cosa histórica. Pero el proceso al que llegamos hoy no es, que es por generación espontánea, ha sido el fruto de un gran desarrollo, de grandes reflexiones, de grandes fracasos. Fíjese que la paz en este país ha fracasado muchas veces fracasó en el caso de Juan López Alcedo porque finalmente fue asesinado, fracasó cuando el M-19 porque finalmente nuestra Constitución, que es la gran eh, herencia de ese proceso, pues ha sido reformada, y bueno, eh, muchísimas veces y algunas veces ha buscado traicionar su propia esencia, fracasó con el genocidio de la Unión Patriótica, demostró que pues que no ha habido voluntad de paz de un, de un sector de las élites. Ha fracasado en el Caguán porque la guerrilla de las FARC no estaba tampoco madura ni convencida. Estamos en un momento donde se alinean dos voluntades. La voluntad política de unas élites representadas en el gobierno del presidente Santos y la voluntad política de las FARC. Eso es una primera cosa. Segundo, llegamos a este momento gracias a que sea un proceso de diálogo difícil, complejo, enredado, lo que uno quiera... Y lo tercero, porque ha habido un acompañamiento de la sociedad. Y ese acompañamiento de la sociedad no es poca cosa. Tanto en los debates públicos, en la participación, en lo que ha dicho la academia, lo que han dicho los medios de comunicación para llegar a este momento. Entonces, te tenemos que felicitarnos todos y todas, porque llegar aquí no ha sido fácil. Y con muchos enemigos de la paz, con muchas mentiras, pero yo creo que una de las tareas fundamentales es que miremos la verdad sobre lo que es el plebiscito y el, el momento que estamos viviendo. Y no ha sido fácil llegar a que tantos odios, tantos rencores eh, se, se, se apaguen por un momento para darle una oportunidad a la paz.
2: Bernardita, en esa misma línea con la que termina Víctor, uno sabe, entiende que esto, la paz, no es un tema de un día para otro. Es decir, esto no significa que... Ganando el sí el 2 de octubre, entonces el 3, Colombia está cerca de ser un paraíso terrenal. Eh, ¿Qué sigue? Es decir, una vez eh, termina el tema de la refrendación, gana el sí, siendo optimistas. Eh, ¿Qué es lo que sigue para este país?
3: Yo creo que sigue el inicio. Lo voy a decir de este modo. En primer lugar, tenemos que aclararle a toda la ciudadanía, y esto es un asunto muy importante, que hacer las paces con las FARC no es la paz del país. Es, una, es unas paces que era necesario hacer, porque como dije inicialmente, desde que yo tengo conciencia de mi existencia, hemos vivido en guerra, hemos vivido en estados de sitio, Solo a partir de la Constitución del 91 esto empezó a cambiar, al menos el autoritarismo del Ejecutivo en estados de sitio, pero hacer las paces con las FARC no significa la paz del país. Es una paz necesaria para empezar a hablar de otras paces y también para empezar a hablar de los cómo los medios, los instrumentos, se implementará efectivamente esa paz con las FARC. Entonces, el plebiscito es simplemente un aval político que vamos a dar los ciudadanos al aparato estatal para que él ejecute a través de los medios que son los prudentes, los conducentes, los pertinentes, ese proceso de paz. Y empecemos a hablar como ya siento que se empieza a hablar en los medios, en todos los medios de comunicación, y qué vamos a hacer por la educación, qué vamos a hacer por la salud, qué vamos a hacer por el pluralismo político, por la inclusión de otros. Esas son las otras fases. Entonces, simplemente hemos cambiado el lenguaje y vamos a iniciar un proceso, creo yo, eh, al menos lo digo con muchos deseos, un proceso de construcción, de civilidad y ciudadanía.
2: Ahí eh, el conflicto armado que está llegando a su fin ha sido un conflicto, Víctor, rural. Es decir, los muertos en su mayoría son muertos del campo. Eso, de alguna otra manera, hace que personas de las grandes ciudades o incluso de ciudades medias no sientan los efectos y gane el sí o gane el no, van a continuar con su rutina. Pero Bernardita termina diciendo, bueno, es el inicio de otras paces. ¿Cómo convencer, Víctor, a estas personas, eh, no solamente de que estamos en un momento histórico, sino que esa, esas paces también dependen de ellos?
0: A ver, nosotros vivimos en un país que es una unidad, a pesar de que el poeta Aurelio Arturo Decía las colombias, una manera muy bonita de mencionarlo. Sí, pero el poder sigue siendo central y ese poder central cuando decide cosas las decide para todo el país. A pesar de que hay diferencias entre Antioquia y Meta o Cartagena y Putumayo, sí, vivimos bajo un mismo régimen de EPS, de salud, vivimos bajo un mismo régimen de impuestos me, me, mediante una misma política energética, mediante un mismo sistema salarial o de, o de, de salarios en el país y sabemos que definitivamente esas cosas están marcadas por la guerra. Muchas de las cosas que se dan en el país también se han dado con la excusa o el manto o la sombra de que estamos en guerra y de que las FARC existen. Entonces este fin del conflicto, como muy bien lo dice mi contertulia, estamos absolutamente de acuerdo, es un pedacito, hoy dando una conferencia precisamente en, en Aguachica, yo lo planteaba de la siguiente manera, esto es un escalón. Sí. el plebiscito es un escalón, la paz, pero eso no es la escalera. Los enemigos de la paz a veces intentan hacernos creer que eso es el todo, no, no es el todo, no. la apuesta nuestra va mucho más allá, va a construir una escalera y eso implica que una cosa es el fin del conflicto y otra la construcción de paz el fin del conflicto tiene que ver con la FARC pero también con que ojalá dentro de poco se formalice la mesa pública con el ELN con que se tome una política de estado clara frente el problema del paramilitarismo y además de eso ya viene la escalera completa que es la construcción de paz sí. que es que hablemos de salud, que hablemos de educación que hablemos de trabajo, de política mineroenergética y esa es la manera que tenemos para construir un, 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 un país diferente, claro cuando uno está acostumbrado a ciertas prácticas, pues lo, lo, lo novedoso me parece extraño, incluso hasta peligroso, cuando en, y no no nos mintamos, en un país con unos niveles de corrupción importantes como el nuestro, cuando nos sacan de la corrupción y nos meten en la dinámica anticorrupción, pues eso genera miedos, rencores, eh, malestares, desacomodamos cosas, la paz va a desacomodar también a los centros urbanos, pero no, ojalá nos desacomode bien en la medida en que entendamos que sí es una oportunidad de replantearnos qué país Queremos, si queremos un país basado en el miedo o un país basado en la solidaridad.
2: Eh, mencionaste el tema de la corrupción, mencionaste también a ILLN y Bernadita, yo quería entrar al tema de los riesgos, no eh, eh, las alertas un poco que se deben prender frente a, sigue la implementación de los acuerdos, bueno, ¿en qué debemos Ubica, ¿En dónde debemos ubicar los reflectores? ¿Cuáles, cuáles son las alertas en lo que tenemos que estar pendientes? Y no hablo solamente gobierno, hablo eh, ciudadanía en términos generales.
3: Eh, tenemos que estar pendientes y alertas de mil cosas distintas, porque como hemos dicho y coincidimos perfectamente, el profesor Víctor y yo, eh, apenas este es el inicio de, de una agenda inmensa para el país, inmensa entonces tenemos que cuidarnos y yo lo voy a decir de cosas, por ejemplo, lo voy a poner en sentido muy práctico de cosas como las que propone Vivian Morales es decir, logra que en una comisión del Congreso del Senado de la República hablando de concordia, de solidaridad, de respeto de pluralismo esta señora presentó una propuesta de esta magnitud homofóbica, el rechazo a otros a los que ven el mundo diferentes, de modo diferente y el Congreso le patrocine esto. Nos tenemos que poner en alerta y hacer actos de ciudadanía para decir eso no hace parte Ojo, de la construcción de la ciudadanía. Ojo, que es que no es una ley episódica que va a maltratar a alguno, nos va a maltratar a todos los ciudadanos. Y eso no es construcción de, de civilidad. Uh -huh. Para poner un ejemplo, eh, tenemos que pensar en que tiene que continuar y hay que poner alertas, por ejemplo, en otros grupos existentes de autodefensas que existen, Bacrín, eh, otros grupos subversivos al margen de la ley, eh, con los cuales hay que empezar a enfatizar propuestas de negociaciones para poner dos frentes completamente diferentes. El primero parece que a nadie le ha preocupado, a mí como ciudadana, ese asunto, de ese proyecto de Vivian Morales me ha mortificado profundamente y pienso que es un mensaje del partido que ella representa, que es el liberal en contra de la paz
2: Víctor, la misma pregunta ¿dónde debemos poner los reflectores? ¿dónde podemos prender las alertas una vez comencemos a implementar los acuerdos?
0: Pero hay varias cosas la primera, eh, sin duda toda esa eh, corriente de pensamiento contraria al espíritu de la paz, es decir, al espíritu de los derechos humanos, del respeto, de la tolerancia, que ya eh, mencionó Bernardina de la manera más adecuada. Hay que tener en cuenta otro problema, el, problema es el militarismo. Cuando le dicen a uno es que en Colombia, en, según Indepaz, eh, eh, el... ...338 municipios de los 1.122 de Colombia... ...hay paramilitares... y ...hay presencia paramilitar... ...esto es muy grave... ...esto es muy delicado... ...esto puede llevar al trasto... ...la paz con la sal... ...puede convencer a los sectores más radicales del ELN... ...de que no se arriesguen... ...y puede aumentar y prender la violencia... ...contra el sector social y popular... ...fíjense ustedes que... ...el, el día de la tregua definitiva... ...fue un domingo... Sí. ...y el lunes siguiente mataron tres dirigentes en el Cauca... Sí. ...o sea, eso es muy preocupante... ...no podemos hablar de paz fácilmente Si tenemos paramilitares amenazando, antiera unos amigos de la Unión Sindical Obrera Ahí en, en, en Barranca, le llegaron comunicados Alex, le hicieron un atentado la semana pasada O sea, esto es realmente sí. grave El asesinato de la señora Cecilia en Cauca, o sea, frente a ese panorama Y la tercera cosa es que nos quedemos eh, convencidos De que el problema de la paz y la justicia es la justicia ¿De qué hacemos con los soldados o los guerrilleros que cometieron crímenes? Es decir, la justicia transicional. Pero se nos olvida la justicia social. Entonces, cuando queremos creer que el problema de la paz es qué hacemos con las FARC, pero no podemos preguntar... ¿qué hacemos con las EPS? Pues la cosa va mal. Entonces tenemos por un lado el problema de la cultura política sí. de tolerancia y de respeto, segundo el problema del paramilitarismo y lo tercero el problema de justicia social en un país profundamente inequitativo un país con mucha pobreza, cuando uno le dice a la gente en las veredas, oiga hay que apoyar el plebiscito, pues hay gente que le dice, no porque aquí no hay vías terciarias, yo no quiero votar pues lo que yo les digo es que no estamos votando las vías terciarias, eso es la segunda pelea que hay que dar, pero esta primera pelea es mandar un mensaje de que Colombia no quiere más la guerra.
2: Y ahí yo agregaría otra alerta, ahorita me gustaría eh, que de pronto abondáramos en ella y es ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar con todos estos muchachos y muchachas eh, que, se, que se quieren reincorporar, no como que quieren llegar a su pueblo o que quieren llegar a las grandes ciudades que fueron guerrilleros, que tienen un pasado que ellos tal vez no les va a gustar mencionar porque van a tener dificultades para acceder o a una beca o acceder a un puesto de trabajo. Ese tema de la reintegración de eh, los guerrilleros, ¿cómo manejarlo?
3: Bueno, este acuerdo de paz, por cierto, tiene una particularidad muy interesante y que tiene divergencia total con todos los elaborados en el pasado hacia atrás en la historia de nuestro país y antes en el resto del mundo, los acuerdos de paz eran amnistías. Amnistías es un perdón, amnistía es una palabra muy bonita que significa amnesia, viene de esa palabra griega, olvido total. Entonces, los procesos de paz eran simplemente a los subversivos, amnistiémoslos y sálvese quien pueda. No más y por eso fracasaron. Este proceso de paz involucra acuerdos de restablecimiento, de reparación de verdad, de justicia, de justicia restaurativa, no de vindicta, no de venganza. Eso será un momento muy difícil aquí, los medios y lograrlo efectivamente será el proceso más difícil. Lo más difícil no es conseguir el voto positivo en el plebiscito. Lo más difícil está por venirse sí. y los ciudadanos tenemos que tenerlo presente. Creo que el Congreso de la República que tendrá que hacer las leyes para esto tiene un compromiso político fundamental. Pero como muy bien lo dice Víctor, en un país con tanta desigualdad social, con desinformación mal intencionada, falaz, mentirosa, mal dirigida, con partidos políticos tampoco comprometidos, hombre, los ciudadanos tenemos una labor complicadísima que realizar y es enseñar quienes hacemos docencia, por ejemplo, en los periódicos que... ¿La educación tiene el rol fundamental en este proceso de paz? Yo creo que sí, porque tenemos que hacer un aprendizaje de convivencia y eso no se hace solamente con decretos o muy poco con decretos o con leyes, se hace es en el ámbito social y eso será un aprendizaje que Pero, tenemos que hacer. Y ahí que no hablamos...
2: Hacer o no habla, Bernardita únicamente de la educación en una universidad, no. sino desde el mismo colegio en sur del Tolima, el Río Blanco, hasta obviamente sigue todo el proceso de bachillerato. Es decir, es importante también tener claro que los docentes en primaria y en bachillerato son claves en este momento.
3: Quizás son más importantes en la escuela primaria. Uno llega a la universidad con taras, mm. que es difícil sacarla, ¿no?
2: Antes de entrar a las conclusiones en este programa de El Acuerdo a Voces y el punto en particular que nos reúne en esta emisión, vamos a una corta pausa que nos permitirá escuchar al ciudadano y sus apreciaciones sobre este momento por el que está pasando el país.
4: Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita hablando en romaña soy líder comunitaria de la Asociación de Mujeres con Proyección y Futuro de Villa del Fuerte. Eh, mi percepción a favor de la, del proceso de paz es que, Pongamos cada uno primero la paz interior y después poco a poco lo demás vendrá por añadidura y que Dios es grande y poderoso y que de él proviene el cielo y la tierra y todo lo que fuiste y que con fe en Dios las cosas pueden cambiar. Así como cambiamos las personas, así también el proceso de paz puede salir adelante y que todo cambie, y que todos luchemos por un nuevo país. Que haya favorabilidad de empleo para toda la comunidad. Por lo menos hay muchas madres, cabezas de familia, personas víctimas. Que haya proyectos productivos donde ellas puedan elaborar para llevar sustento a sus casas. Y que vivamos en paz y en unión, que nos preocupemos el uno por el otro. Y que Dios nos eche su santa bendición a todos que podamos salir adelante.
2: Estamos en el Acuerdo a Voces, programa que nos permite conversar sobre los puntos del acuerdo. En esta emisión conversamos sobre el acuerdo general y nuestros invitados nos ayudarán a llegar a algunas conclusiones importantes, Víctor. ¿Cuál sería el mensaje, eh, la conclusión eh, que nos debe quedar en este momento hablando del acuerdo general y del contexto de las negociaciones?
0: Resolver un problema grave, y es la cantidad de mentiras que estamos oyendo sobre lo que supuestamente es un acuerdo. Lo primero. Lo segundo es que hay que pensarse el país a futuro. ¿En qué nos deja el país? ¿Qué nos deja como retos, como ciudadanos, para apropiarnos de la situación actual del debate sobre la construcción de un país mejor? Y tal vez lo más delicado, me lo preguntaba un campesino hoy de Catatumbo, me decía, ¿cómo me imagino yo un país en paz? yo que me le he pasado desplazado que mi familia ha sido algunos muertos, que he sido desplazado por el ejército, que he recibido amenazas de la guerrilla, que sé el terror del paramilitarismo, yo me imagino un país en paz, yo no fui capaz de responderle por un problema, porque yo tampoco me lo puedo imaginar Pero el desafío que tenemos más allá de las cosas formales y racionales es ser capaz de soñar e imaginarnos un país diferente
2: Bernadita, igual, cuál es la conclusión la frase que, con la que nos
3: Dejar de tener miedo a lo que va a suceder. Yo que he acudido a muchos foros todos estos días, solo escucho la palabra tengo miedo que reincidan, tengo miedo de que esto no se cumpla, tengo miedo de A, B, C. Mi respuesta ha sido, ¿y por qué no tienes miedo al pasado? Porque lo que ha pasado, que ya tú lo sabes que pasó, es atroz. ¿por qué no soñar un poco despiertos? Pero soñar eh, no solamente para hacer poesía, sino soñar que podemos entre todos construir una sociedad mejor.
2: Agradecemos entonces a Bernardita Pérez, abogada constitucionalista, docente de la Universidad de Antioquia. Bernadita, gracias por acompañarnos.
3: Eh, con mucho gusto y esperamos que los ciudadanos definitivamente dejen esos miedos y por mi gusto, le digamos sí, a cambiar la guerra por un proyecto de paz.
2: También agradecemos a Víctor de Correa Lugo, PhD, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del Espectador. Víctor, gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ustedes por este gran impulso de poner al país a pensar y yo creo que tenemos un reto muy
2: grande y es ser responsables de nuestro propio futuro. En la conducción de este programa, el acuerdo a voces, los acompañó quien les habla, Mauricio Builes. Los invito para que sigan en sintonía y visiten la página web hacemosmemoria.org. Muchas gracias.
1: El Acuerdo a Voces Una producción de Hacemos Memoria, proyecto de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.